0: Dios nuestro en esta mañana te pedimos Señor que tú envíes tu palabra a este lugar que tu presencia Señor venga a nuestras vidas de una manera nueva y fresca Señor envía tu palabra y sánanos Señor aquí hay enfermos del cuerpo sánalos Aquí hay enfermos del corazón, sánalos. Aquí hay presos del Espíritu, libertalos, Señor. Ven a este lugar, estamos necesitados, Señor. Estamos con necesidad de la sanidad divina, Señor. Envía tu gloria a este día, a este lugar, Señor. Por favor, visítanos, encuéntranos, libertanos, Sálvalos, Señor, sálvanos. Oh, Señor, aquí hay corazones endurecidos. Endurecidos por el pecado Endurecidos por la necedad Señor quebrántanos 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 con tu Espíritu Señor Por amor a tu nombre Señor Los que oyen por la radio Señor O los que están viendo Señor a la distancia Que tu bendición igualmente llegue Señor por amor a tu nombre, Señor. Por amor a tu nombre, háblanos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera que leyéramos el Salmo 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En este Salmo, hermanos, en ocho versículos aparece seis veces El verbo guardar o te guardará. Y en el versículo 1 dice, alzaré los ojos a los montes. Y el salmista se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Qué son los montes? Bueno, aquí estamos rodeados de montes son cosas más grandes que nosotros más altas que nosotros Y por eso para verlos necesitamos levantar nuestra vista para poder apreciarlos en su completa dimensión, en su cabal magnitud. Hermanos, las verdades bíblicas son como diamantes. Si los diamantes, si hemos visto de cerca un diamante, los diamantes tienen diferentes lados. El mismo diamante tiene diferentes, le llaman a eso facetas, tiene diferentes facetas. Y las verdades bíblicas, la misma verdad bíblica. Bueno, la palabra de Dios es eterna, hermano. Y la misma verdad bíblica tiene diferentes, puede tener diferentes interpretaciones. Y con cada una de ellas podemos observar, aprender, recibir. Y en cada una de ellas hay vida y hay belleza. Y esto de los montes, hermanos, lo podemos entender de diferentes maneras. Y tarde o temprano estaremos en cada una de estas situaciones. Cada, estaremos tarde o temprano. Una... Interpretación sobre los montes, alzaré los ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. Una interpretación es que los montes son aquellas personas, instituciones o cosas con capacidades, con medios con recursos más grandes que los nuestros. Llámese reyes, llámese presidentes, gobernantes, sistemas políticos, personas con caudal económico, personas con grandes influencias, o conocimientos y aquí la pregunta es de dónde vendrá mi socorro voy a levantar mi vista a estos voy a depender de estos poderes y capacidades terrenales Voy a depender de las fuerzas de estos collados, de estos que, así como los montes sobresalen de los demás, así estas personas sobresalen de los demás. Voy a depender de estos medios, de estos instrumentos, de estas segundas causas. Vamos a hacer de la carne en nuestro brazo, hermanos. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene tu socorro, hermanos? Estamos dependiendo de nuestro jefe. de tantas cosas que se pueden volver en un tropiezo para nuestra vida y es que el primer impulso del hombre normal del hombre carnal del hombre natural es levantar los ojos a lo que vemos no sí es lo normal pero solo alguien, hermanos, con una mirada espiritual, con una visión de Dios, alguien que haya recibido el colirio de los cielos, puede ver más arriba de esos montes. Puede ver aquel que hizo los cielos y la tierra. Jeremías, este hombre, este profeta intenso que Dios lo puso al frente del fragor de la batalla con su pueblo fue el hombre, fue el último recurso de Dios Jeremías fue el último recurso de Dios para que su pueblo no fuera a la cautividad. Con Jeremías se terminaron las advertencias. Ya no había más que decirle al pueblo. O entendían o iban al cautiverio. Lamentablemente tuvieron que ir al cautiverio. Y aquí en Jeremías 3.23... El profeta nos contesta esta situación, esta pregunta, esta realidad y dice ciertamente Vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel y únicamente en Jehová nuestro Dios. Ahí sobre los montes, el, hermanos, el pueblo tenía sus ídolos. Esos ídolos hechos de mano, por la mano del hombre. Ídolos hechos de piedra, de plata de bronce, de oro, del palo, esos ídolos que no hablan, que no caminan, que no responden, y tristemente sobre esos ídolos el pueblo ponía su confianza y se olvidaban del Dios que los había redimido. Sí, hermano, pero nosotros somos evangélicos y ya no tenemos esos ídolos. Pero muchas veces, hermanos, es exactamente lo mismo que hacemos con nuestra vida y actitudes. ponemos nuestros ídolos, ponemos nuestros afectos sobre aquellas cosas, personas, e ideales que a nuestros ojos son grandes. ¿No es cierto? Pero Dios hoy nos está diciendo Vanidad son los ídolos y todos aquellos que en ellos confían. Jeremías, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 6, dice: Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo un monte alto. Y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. Sí. Fornicar espiritualmente, hermanos. Es poner nuestros afectos donde no deben de estar nuestros afectos. Es poner nuestra confianza. Donde no debe estar nuestra confianza Es amar Aquello que no debemos de estar amando O Amamos cosas o personas De una forma Que no debemos de amar ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas o cosas Que están en nuestra vida más arriba que Dios y a Dios lo tenemos muchas veces en un lugar secundario terciario o de último si sí. allá solo los domingos en la mañana ahí apartamos nuestra confianza de aquel que es el único digno del cual la depositemos Pero hermanos, nuestro socorro, si somos llamados del nombre de Dios, si profesamos, si decimos que somos cristianos, si ¿sí? el nombre de Cristo está en nuestra vida, si nos llamamos cristianos es que somos de la familia de Cristo. Y ese nombre está en nosotros. Si así lo profesamos, hermanos, entonces nuestro socorro no va a estar en los montes, sino va a estar en aquel que hizo los montes, en el que hizo los cielos y la tierra, hermanos. Pero también los montes nos hablan de otras cosas. Los montes también nos hablan de obstáculos, de problemas, de situaciones insuperables para nosotros, problemas más grandes que nosotros. Situaciones difíciles, situaciones para nosotros imposibles de superar, de estorbos en nuestra caminata, de peligros reales o imaginarios, de amenazas, ¿de dónde vendrá? Mi socorro. Podemos decir como el salmista, hermanos, mi socorro viene de Jehová. Mi respuesta, mi defensa, nuestro recurso seguro. Es Dios nuestro protector, hermanos. ¿Saben que el mismo Dios que guarda a Israel es el mismo que guarda a cada israelita? ¿Y el mismo que pastorea a todo el rebaño es el mismo que pastorea a cada oveja del rebaño? Él no solo es, no solo es el Dios de todos nosotros, Él es nuestro Dios personal, hermanos. Es tu Dios y es mi Dios. Hermanos, y como nuestro Dios no se cansa ni se fatiga con cansancio, él tampoco se duerme. Él no se adormece. No se descuida, hermanos, no se Aleja de nosotros. Él está tan cerca de nosotros como lo está nuestra sombra. Él es nuestra sombra de gran peñasco, dice, en tierra calurosa. Bajo su sombra, hermanos, no solo encontramos protección, sino que también reposo. Reposo. Dios nos guarda no solo de día, hermanos, sino de noche. Él es nuestro Dios y Él nos guarda cuando todo está bien. Y cuando también estamos atravesando esas noches en nuestra vida. Él nos libra, hermanos, de saeta que huele de día. Él nos libra tanto de esa eta que vuela de día como de pestilencia que anda en la oscuridad de lo que vemos y de lo que no vemos. Hermanos, es cierto. Los montes son mucho más grandes que nosotros. No lo podemos negar, ¿no? O usted puede negar, usted es más grande que ese monte que está ahí enfrente, hermanos. Son mucho más grandes que nosotros. Pero más grande que nuestros montes es el que hizo los montes. Escucha, hermano. Si Dios no te ayuda, ninguna criatura podrá hacerlo. No importa dónde acudas, no importa dónde vayas, no importa dónde ruegues, ayuda. Si Dios no ayuda no hay criatura que te pueda ayudar pero si Dios lo hace ninguna criatura puede evitar que tu socorro venga y es ahí hermanos en los secretos de su tabernáculo que recibimos la gracia el poder, lo necesario para seguir adelante, lo necesario para vencer, lo necesario para mantenernos bajo la carga, porque Él tiene la capacidad y el poder para socorrernos y aliviarnos. Si mantenemos nuestra vida y confianza en Dios. Dios se va a encargar de que únicamente lleguen a nuestra vida aquellas cosas, aquellas pruebas que sean completamente necesarias para nuestro bien. Amén. Porque a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Los que aman a Dios. Hermanos, Él dice que no dará nuestro pie al resbaladero. Él guarda los pies de sus santos. Él no, solo no va a dar nuestro pie al resbaladero, sino que va a evitar que tropecemos también en piedra. dice el Salmo 66, 9 Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen Segunda de Samuel 22, 37 dice Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Señor, manténnos en tu camino. Guarda que nuestros pies no salgan fuera del camino, no se desvíen. Que allí podamos estar sobre esa roca firme, hermanos. A veces podemos flaquear. A veces podemos resbalar un poco, dice el salmista. No resbalaré mucho. Pero en ese mismo salmo más adelante dice, no resbalaré. Hermanos, a veces Dios permite. Que resbalemos un poco, para que recordemos cuán frágiles y cuán débiles somos. Porque imagínense, hermanos, si no la soberbia nos coronaría, si no tuviéramos luchas. cómo vamos a comprender y cómo vamos a darle una palabra a aquel que está con grandes luchas si no hemos pasado por una situación parecida pero Dios permite que a veces nuestro pie tropiece un poco ¿sí? siete veces cae el justo pero el Señor lo levanta ¿por qué hermano? porque cuando lleguemos al cielo no va a haber nadie que pueda decir por mi fuerza yo estoy aquí sino que todos vamos el testimonio va a ser común por tu pura misericordia y gracia Señor estoy en el cielo por tu pura gracia y misericordia me permitiste terminar mi carrera porque mi socorro vino de Jehová Salmos 94 18 dice cuando yo decía mi pie resbala tu misericordia oh Jehová me sustentaba hermanos si podemos resbalar de tantas formas podemos resbalar en pecado podemos resbalar en incredulidad Podemos resbalar en desesperación, en desesperanza, en desánimo, en falsas enseñanzas, en orgullo. Pero es entonces, hermanos, que su misericordia nos va llevando. Su gracia nos levanta, su gracia nos sostiene. Ese poder de lo alto viene a nosotros, hermanos, y nos mantiene aún cuando no nos damos cuenta que estamos siendo sostenidos por los brazos poderosos de nuestro Dios. Muchas veces no somos conscientes de cómo Dios está operando en nuestra vida o en nuestras familias. Líbranos, Señor, verdad, de tentaciones, de pecados, de iniquidades, de injusticias. Hermanos, el salmista dice en el Salmo 116, 7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mi pies de resbalar. Hermanos, ¿con qué frecuencia Necesitamos decirle a nuestra alma estas palabras, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Y debemos muchas veces estar esperando la salvación de Dios, aún en silencio. ¿Cuántas veces nuestro corazón se inquieta, hermanos? Yo esto lo digo viéndome a mí mismo. Yo me asusto. Me sorprendo. No de mi fuerza me sorprendo de cuán débil soy. Me asusto yo mismo cuando veo a veces mis reacciones. como muchas veces perdemos la paz perdemos el reposo el temor nos invade se nos olvida la confianza en nuestro Dios estamos vivimos cargados y trabajados estamos turbados pero Él nos quiere hacer reposar hermanos él es nuestro Noé ¿qué significa Noé? paz pacífico él es nuestro descanso nuestra arca de protección contra los diluvios que a veces vienen en nuestra vida oh hermanos que podamos decirle a nuestra alma vuelve oh Alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Él ha sido bueno con nosotros, hermanos. Hay cosas que no entendemos porque han venido a nuestra vida, pero no nos preocupemos por entender, preocupémonos por creer. Y cuando lleguemos a los cielos, esa cortina de nuestra falta de entendimiento va a ser quitada y entonces veremos con los ojos de Dios y no podremos otra cosa más de caer de rodillas y agradecerle al Señor por aquellas cosas que hoy nos han parecido sumamente duras o que nos han parecido injustas y le vamos a decir Señor gracias a eso yo no me salí del camino gracias a eso tú ensanchaste en mi corazón, gracias a eso yo abandoné los ídolos gracias a ese sufrimiento yo encontré el gozo de los cielos pero ahorita estamos como dice el salmista semejante a una bestia que no entiende hasta que entrando en el santuario comprendí dice el salmista no dice eso el salmista que miraba a los impíos, que prosperaban, que los ojos se les saltaban de gordura, que sus hijos estaban felices, que la soberbia los coronaba y yo siendo azotado cada mañana, dice el salmista, tan torpera yo que no entendía hasta que entrando en tu santuario comprendí el fin de ellos y mi fin. Señor, perdónanos por nuestra dureza de corazón. Perdónanos por no creer en tu bondad. Perdónanos, Señor, porque hemos dudado de tu amor en nuestra vida. Señor, perdónanos esta mañana. Te pedimos que, por favor, perdones, Señor, nuestra incredulidad. Nuestra falta de confianza, Señor, en el único Dios verdadero, en tu sabiduría divina y eterna, Señor. Oh, renueva nuestra gracia, tu gracia en nuestra vida, Señor. Ayúdanos esta mañana, Padre, a levantar nuestros ojos más allá de los montes y poner nuestra mirada en aquel que hizo los cielos y la tierra, el que no dará mi pie al resbaladero. Oh, gracias, Señor, por ser nuestro Dios y porque nos has escogido como tus hijos. Porque estamos aquí, en este lugar, Señor, escuchando tus palabras. ¿Por qué andaré enlutado, dijo el salmista, por la opresión del enemigo? Por los problemas, por estos montes tan grandes que están delante de nosotros. Pero el salmista en el Salmo 42.11 se habla a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Démosle tiempo a Dios, hermanos. Dejemos que Dios sea Dios A veces nosotros queremos pretender ser Dios Queremos ordenar cosas que no se pueden ordenar Queremos influir en cosas que no tenemos la capacidad de influir Y que no somos llamados a influir Queremos cambiar situaciones que no podemos cambiar Que únicamente un milagro de Dios Vivimos en agitada preocupación, pero hay situaciones que por más, dijo alguien, y eso es bien interesante, me mandaron ahí eso por el celular y es bien interesante, dice, si puedes cambiar algo, ¿por qué te preocupas? Lo puedes cambiar. Y si no lo puedes cambiar, ¿por qué te preocupas? No lo puedes cambiar. porque lo único que hacemos es afectarnos a nosotros y a los que nos rodean perdemos nuestra paz y nuestra comunión con Dios ya no se nos puede hablar ya no bromeamos ya no reímos andamos encorvados acongojados derribados y vivimos como que si no tuviéramos Dios ni esperanza en este mundo mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Vuelve, oh alma mía, a tu lugar de descanso, a tu lugar fuerte. Vuelve, oh alma mía, a tu castillo y escondedero. No es lo que le dijo Noemí a Ruth, ¿sí? Y Noemí, ¿qué quiere decir también igual que Noé? Placentera, pacífica, paz. ¿Qué le dijo a Ruth? No he de buscar, hija mía, un, lu un lugar de reposo para ti, ¿sí? Es lo que quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros. Que nos encontremos con nuestro voz celestial para que en Él encontremos descanso, provisión, todo lo que necesitamos, hermanos. Sí, pero a veces estamos, hermanos, como esa paloma que inicialmente soltó Noé. Así estamos, ¿eh? buscando reposo en el mundo buscando dónde asentar nuestro pie ¿sí? buscando nuestro reposo en personas en actividades en hobbies en comidas en tantas cosas en viajes Pero gracias al Señor no hayamos reposo en nada de eso hasta que volvemos al arca hermanos, hasta que volvemos a nuestro Noé celestial. Vuelve oh alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien. 121 Salmo 121 3 ni se dormirá el que guarda el que te guarda él no va a dar nuestro pie al resbaladero pero él tampoco se va a dormir hermanos les tengo una buena noticia Dios no necesita recuperar fuerzas como nosotros. Él no se cansa con cansancio. Y no toma vitaminas tampoco porque no las necesita. Nosotros sí. <ríe> Qué bienaventurados somos, hermanos. Qué bienaventurados somos. No sé, hay veces, mira uno unos cristianos que andan así encorvados. Y ay hermano, ¿y qué le pasa aquí abrazando la cruz? No, 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 ahí hay algo malo, ahí hay algo malo. Porque de la cruz lo que brota es gozo, es fortaleza, es gracia. No debemos de andar enlutados hermanos. el gozo debiera de brotar de nuestra vida. Deberá de ser contagioso para otros hermanos que andan atribulados. ¿Qué se va a querer acercar a alguien al Evangelio si nos mira así con ese manto negro? ¡Uy! ¡Salen corriendo! No quieren ese Dios, hermanos. No, algo no anda bien si es así. En su presencia hay Plenitud de gozo Delicias a su diestra Para siempre Él quiere que nuestra copa Reboce hermanos ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a tener problemas No, nada de eso hermanos Pero Dios nos puede dar paz En medio de la tormenta Dios nos puede dar gozo En medio de los sufrimientos Si no algo no anda bien y tenemos que examinarnos o no estamos buscando al Señor o hay algo que está estorbando hay algo que está puesto en la boca del río de Dios e impide que fluya hacia nosotros Dios nos guarda de peligros de los cuales estamos conscientes y peligros de los cuales no estamos conscientes de lo que vemos y de lo que no vemos. Podemos reposar porque Él no descansa. Podemos dormir confiadamente porque Él no duerme. Podemos estar seguros porque Él nos guarda. Hay una antigua historia del Medio Oriente, en que una pobre mujer, una mujer pobre, Llegó donde el sultán, ¿saben qué es un sultán? El rey árabe, llegó donde el sultán a pedir que le ayudara a recuperar sus pertenencias que le habían robado. Y él le preguntó, el sultán le, pre, le preguntó cómo perdiste tus cosas cómo te las robaron ella le contestó me dormí y un ladrón entró y se robó las cosas y el sultán le preguntó ¿Y por qué te dormiste? Y ella le respondió Me dormí mi señor Porque pensé que tú estabas despierto Hermanos y ante tal respuesta El sultán ordenó Que le restituyeran todo lo que le habían robado. Qué respuesta tan impresionante. Me dormí, mi Señor, porque pensé que tú estabas despierto. Pero nuestro Dios sí está despierto. Él no duerme, Él no se fatiga. Él no se cansa de nosotros. Isaías 40, 27. ¿Por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Sí? Pero la pregunta es ¿qué dice aquí el Espíritu. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú? ¿Por qué? ¿Por qué confiesas con tu boca mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué decimos mi caso es muy difícil para Dios? Esto es demasiado para que Dios haga algo. No le importo a Dios. Oh, Dios no ve mi causa. Dios no me hace caso. Yo no valgo nada para Dios. Si sí, estamos como los huesos secos. Que eran la casa de Israel. Y que Dios llevó al profeta a ese valle. De esos huesos secos. Que decían los huesos secos de Israel. Muertos somos. Hemos perecido. Y no hay esperanza para nosotros. Mejor digamos. Señor tú eres mi esperanza. Diré yo a Jehová. Esperanza mía. Y. Castillo Mío Pero somos buenísimos Para confesar lo negativo hermanos No nos damos cuenta Que en la profesión de nuestras palabras Hay poder Entonces hermanos Mejor ocupémonos De confesar que tenemos un Dios Grande, un Dios poderoso Un Dios suficiente Un Dios que nos ama Y Dios va a empezar a honrar Esas palabras Hermanos, Dios no solo no se cansa, sino que Él tiene suficiente poder para darnos a nosotros lo que necesitamos, para dar fuerzas al cansado. Porque aún los más fuertes en la carne, aún los jóvenes, hermanos, va a llegar el momento en que flaqueen y vacilen ante las adversidades de la vida, ante los problemas de la vida. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, hermanos. Dios puede renovar nuestra vida. Dios puede renovar nuestra vida física y espiritualmente. Dios nos puede revestir de esas alas de águila, hermano, para que levantemos vuelos a los lugares celestiales, hermanos. Esas alas poderosas, fuertes, majestuosas. Con el peso de la realeza en nuestra vida, puede hacer que vayamos de poder en poder, y que veamos a Dios en Sion. 121.5 dice. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Y en estos países, hermanos, donde se escribió este salmo. Ellos perfectamente conocían el poder destructor del sol abrazador, del calor del día. Y los fríos extremos de la noche. Y aquí el Salmo nos presenta, hermanos, estos dos extremos ni el sol de día ni la luna de noche es un contraste desde el intenso calor hasta el frío extremo Dios es nuestro protector y escudo estas circunstancias nos muestran e incluyen la totalidad de peligros desde una situación hasta la otra desde un tiempo hasta el otro, desde el día hasta la noche. Mientras estamos velando, pendientes o durmiendo en la noche. Peligros visibles o invisibles. ¿Qué dice el otro Salmo 91.5? Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, hay peligro del día y hay peligro de la noche. Isaías 54, 16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destructor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ni en el campo de batalla ni en el juicio el que se levante contra su pueblo será vencido el que se levante para condenarnos será condenado porque Dios es nuestra justicia Él es nuestra defensa toda arma en Él puede ser destruida toda lengua puede ser silenciada tanto el arma como el que usa el arma. Están en manos de Dios. Pero hermanos. Escuchen. Es necesario. Para que esto sea real. Es necesario. Desarrollar. Una relación con Dios. Esto. Usted puede dejar el Salmo 121 abierto Déjelo abierto hasta que la Biblia se le ponga a María O deje el Salmo 91 O deje el Salmo 23 Si usted no tiene una relación con Dios Usted no va a experimentar esto hermanos, Dios nos puede sorprender con lo que puede hacer en nuestra vida fíjense que cuando el Señor me empezó a dar este mensaje fue una madrugada una... yo me levanté como todos los días y empecé a ministrar al Señor empecé a ministrar al Señor de repente vino estas palabras, vino este salmo a mi boca y empecé a decirlo, empecé a confesarlo. Alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro, mi socorro? Empecé a confesarlo, hermanos, empecé a confesarlo. Era el Señor, obviamente. Yo no sabía que ese día mi hermano había programado una reunión. Mi papá en sus tiempos compró muchas tierras muchas tierras de madera producen madera la mayoría ni las conocemos muchas se han perdido porque han sido invadidas y yo no sabía que mi hermano ese día había programado una reunión con el representante de de otras personas que han estado en posesión de esas tierras, de parte de una de las tierras. Y platicando con la persona, hablando de todos los que están en posesión de esa tierra, hermanos, ahí hay gente tremendamente peligrosa, muy peligrosa que andan huyendo hasta de la justicia de Estados Unidos para que miren el calibre y en una de esas hablando hablando con el Señor no don Roberto le dice si esos son montes y me acordé alzaré los ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová hermanos esto se puede volver tan real, pero tan real Dios puede hacer cosas que nos pueden sorprender. Yo no les estoy compartiendo teoría, hermanos. Soy un hombre tremendamente débil. Tremendamente débil. Las cosas me pueden afectar mucho. Pero si Dios ha decidido venir en mi ayuda, hermanos, solo tengo que buscar aquel que me ayuda, tengo que buscar aquel que me fortalece, aquel que me puede hacer como una columna, me puede hacer como un muro, puede poner mi frente como un pedernal. No soy yo, es Él. Y lo que Dios Puede hacer en mi vida, hermanos, puede hacerlo en cualquiera de ustedes. Porque estoy seguro que cualquiera de ustedes es más fuerte que yo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pónganse de pie, hermanos. Hermanos. Yo te pregunto algo, hermanos. ¿Qué tanto estás buscando a, a tu refugio? ¿Qué tanto estás buscando a tu Dios? A tu fortaleza. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, pero estamos... Llevando nuestra alma a ese reposo, a ese que es nuestro reposo, solo lo hallamos en el silencio de la madrugada, al abrir el día, o al despedirnos al cerrar el día en la noche. Él está disponible, hermanos. Él está disponible. Él no solo va a guardarnos del sol en el día, ni de la luna en la noche. Él también guarda nuestra salida y nuestra entrada desde que entramos a este mundo hasta que salimos de este mundo desde que salimos de este mundo hasta que entramos en la eternidad y todo lo que eso incluye porque Él nos guiará aún más allá de la muerte hermano es Jehová tu guardador es Jehová tu escudo es Jehová tu fuerza tu torre fuerte corres a Él Estamos en paz hoy. No estamos atribulados hoy. Es buen día para buscar a Dios. Antes que venga un día grande y terrible a nuestra vida. Que nos halle, como dicen, confesados. Sí. Bien abrazados de ese tronco. Que Dios, hermanos. Ahí bajo esa sombra del Altísimo que ahí nada nos va a mover nada ni nadie porque si Él ayuda nadie puede estorbar si Él agarra de la mano de ahí no nos vamos a soltar si Él guarda nuestros pies no vamos a resbalar mucho Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Entonces, si es así, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Señor, queremos esta mañana humildemente nuestra vida en ti nuestra confianza en ti queremos encontrar ese reposo eterno en tus brazos Señor oh Padre aumentanos la fe aumentanos la fe haz un milagro en nuestra vida en nuestros corazones Oh Señor en ti está nuestra vida, en ti reposamos, tú eres nuestra confianza, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro reposo, diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora con sus plumas. Me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Porque tú eres mi guardador, Señor. Tú eres mi fuerza. Oh, gracias, Señor. Gracias. Oh sí, señor, mi corazón es fijado en Ti, Señor, porque Tú eres mi poder y. Yeah. En tus brazos eterno reposo yo puedo. Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Sea manifestada ahora siempre a tus hijos, Señor. Ponga en el renuevo, Señor, un nuevo renacer, un nuevo caminar, un nuevo entendimiento, Señor, para que podamos entender siempre que sin ti nada podemos hacer. Amén. Amén, amén hermanos. Dios es bueno. nuestros pastores